0: Une production Charlie Studio. Nos mentors. Bonjour, c'est Abel Samo et bienvenue sur Nos Mentors. La première série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de Nos Mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Avec Nos Mentors Digital, nous allons à la découverte de managers et entrepreneurs travaillant dans le milieu du digital. Nous parlons de leur parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés, mais aussi de stratégie digitale, d'entrepreneuriat dans la tech et des prochaines tendances. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener à la rencontre du directeur des programmes startup de Station F, Marwan Elfites. Dans cet épisode, Marwan nous parle de son parcours depuis ses premiers stages en marketing jusqu'à Station F, en passant par 4 années chez Microsoft. Il explique comment il a obtenu ses différents jobs et nous donne plein de tips. Il part ensuite de la création de Station F et nous amène dans les coulisses du plus grand campus de start-up au monde. Finalement, il livre à tous ceux qui veulent entreprendre de nombreux conseils actionnables ponctués d'exemples. Bonne écoute Bonjour Marwan Bonjour Je suis super heureux de te recevoir aujourd'hui. J'ai plein de questions à te poser sur cet épisode, mais déjà, comment vas-tu
1: Très bien, ravi de, de pouvoir participer à ce podcast. Ravi toujours de pouvoir partager... Ce qu'on fait, euh, le métier euh, d'accompagnement de start-up. Ok, bah super.
0: Si ça te va, euh, je vais commencer par présenter un petit peu à nos auditeurs, et un peu ton portrait. N'hésite pas à me couper ou, euh, ou à rajouter quelque chose. Avec plaisir. Du coup, Marwan Elfites, tu es le directeur des programmes start-up et services d'investissement de Station F. Euh, Station F, c'est le plus gros campus de start-up dans le monde. Toi, tu y es depuis les tout débuts, je crois. Et ouais. donc, tu as aidé à créer un peu Station F et ses programmes que tu gères et, et tu accompagnes
1: tous ces programmes que tu gères accompagnent plus de 1000 startups à l'heure actuelle environ Effectivement, donc on a commencé l'équipe Station F, la première équipe a commencé en 2016. Le Station F s'est lancé en fin juin 2017 pour donner un peu une idée. Effectivement, on a aujourd'hui 30 programmes et les fameuses 1000 startups sont réparties dans ces 30 programmes. Et lorsqu'on s'est lancé, on avait à peu près une vingtaine de programmes au départ. Bon,
0: on parlera de tous ces
1: programmes, bien sûr. Avant ça, tu étais, je crois, tu étais manager chez Microsoft où tu as travaillé pendant près de 4 ans. C'est un, un, ce qu'on appelle dans le milieu un PMM, un Product Marketing Manager. Donc, euh, quand vous travaillez dans ce genre de, de boîte, dont en gros, les GAFA, vous êtes un, en charge d'un produit. En l'occurrence, c'est sur, en charge de, d'Azure. Et donc, vous êtes euh, évalué sur la performance produit et revenu euh, sur, sur le marché. Ok, on parlera peut-être un petit peu après euh, plus de ce que c'est Azure, etc.
0: Mais euh, et je crois justement que le marketing, là tu parlais de marketing, j'ai l'impression qu'avant ça, le marketing était un petit peu au centre de toutes tes expériences. Tu as fait euh, donc, euh, les deck Business School euh, et tu as eu plusieurs expériences euh, en marketing pendant tes études, je crois chez Activision, euh, Ubisoft, Nimbula, etc.
1: Ouais ouais et euh, effectivement dans la, c'est intéressant parce que alors, marketing euh, surtout quand vous êtes étudiant et vous avez vos petits cours de marketing c'est pas forcément très très euh, évocateur et en fait le marketing c'est la gestion de projet mais ce qui m'intéresse toujours sur les produits et, et les marchés donc quand vous bossez sur un marché qui vous fascine avec un produit des fonctionnalités hyper intéressantes une concurrence passionnante bah, là vous prenez votre pied et donc et après le marketing c'est un mot très large j'ai eu la chance de faire de l'analyse j'ai eu la chance de faire du marketing produit euh, B2C aussi et B2B sur des produits très tech et donc le métier change pas mal on peut commencer à, avec ça
0: si tu veux ouais avec grand plaisir mais juste pour pour dire un petit peu ce que j'aimerais évoquer et peut-être en parler un petit peu aux auditeurs ce que j'aimerais évoquer dans cet épisode bah, j'aimerais parler du coup de ton parcours professionnel avant Station F euh, des coulisses de la création de Station F et de son fonctionnement pour essayer d'emmener un peu nos auditeurs au cœur de cet espace pour les startups et peut-être aussi de les aider un petit peu par la même occasion à comprendre un peu mieux l'écosystème français startup parce que j'ai l'impression que Station F est vraiment au centre de, de cet écosystème et puis comme du coup avec tous ces programmes. Je pense que tu as vu beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de startups, etc. J'aimerais essayer de récolter un maximum de conseils pour les entrepreneurs qui veulent entreprendre ou même ceux qui entreprennent déjà et pour les aider un petit peu dans, dans cette expérience. Parfait. Si ça le va, on peut commencer justement par cet aspect de tes premières expériences en stage. Donc, le marketing, là, tu nous disais que c'était assez varié, assez vague. Toi, qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans Et j'ai l'impression qu'on a fait très rapidement plutôt dans le domaine de la tech.
1: C'est intéressant, quand tu dois chercher ton premier stage, tu te poses la question souvent de ta légitimité, de dire « qu'est-ce que je vais trouver ?» quoi. Et moi, quand je suis arrivé à l'EDEC, comme beaucoup d'étudiants en école, il fallait que je fasse mon premier stage de trois mois. Et je me suis dit « bon, mon CV, il est, il est vide, hein, j'ai juste marqué « prépa et école ». Qu'est-ce que je vais trouver Et donc, euh, je me suis retrouvé à, à rechercher dans des domaines qui me passionnent. Et donc, il y a un domaine qui me passionne depuis que je suis tout gamin, c'est euh, le, le domaine du jeu vidéo, par exemple. Et donc, je me suis dit, euh, tu me mets dans un entretien pour parler de jeu vidéo, je vais tenir je vais tenir la barre, je vais pouvoir en parler d'un point de du vue marché, d'un point de du vue passion. Et, et je voulais voir aussi, euh, comme première expérience pro, euh, comment ça allait se passer d'aller dans un domaine où sinon tu connais pas mal de choses. Et donc moi, le, le monde du jeu vidéo était mon premier contact avec la tech, euh, gamin à, je sais pas, 5-6 ans, m'a mis une Nintendo dans les mains et j'ai compris le pouvoir des nouvelles technologies et, et le lien en tout cas à cette époque entre nouvelles technologies et, et divertissement et c'était un révélateur. Donc je me suis dit tiens, je vais essayer de commencer là-dedans. Donc j'ai regardé ce que je pouvais faire dans un stage de trois mois et euh, donc comme beaucoup, je me suis servi du réseau, du réseau de l'école. Hein. C'est surtout pour ça que vous payez une école et que vous euh, passez beaucoup de temps à préparer les concours. C'est, c'est étudié son réseau et donc j'ai, j'ai ouvert le book des alumni. J'ai vu qu'il y avait euh, une, une ancienne édac qui, qui bossait pour Vivendi Games. Alors je dis bon, intéressant, Vivendi Games, c'est des, des marques assez iconiques, hein, euh, Crash Bandicoot, euh, ce, genre de, ce, ce, ce genre de marque intéressante. Et c'est aussi le propriétaire de Blizzard. Et donc j'ai postulé et du fil en aiguille, elle, elle a transféré mon CV ma demande euh, aux personnes concernées. Il se trouve que j'ai postulé à un moment qui était un moment très très important pour même l'industrie du vidéo. C'était un moment de, de fusion. Alors, à ce moment-là, Activision et Blizzard, donc Vivendi Games, fusionnaient. En théorie, ils ne recherchaient que des césures et, et vu la fusion et vu l'incertitude que ça présentait, quelqu'un qui venait postuler juste pendant un stage de trois mois c'était intéressant. Donc bref, j'ai postulé, j'ai pu être pris parce que j'avais la matière lors de l'entretien et malgré mon CV assez vide et euh, j'ai adhéré dans, mon, dans l'équipe qui est en charge plus de la partie analyse marché. Et Donc à l'époque, euh, c'était du marketing euh, analyste et donc c'était, il s'agissait d'analyser les données marché, les données panel, euh, surveiller le marché du jeu vidéo, su- surveiller les, 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 l'évolution des parts de marché en volume, en valeur. Donc il y avait pas mal de de, finalement de traitement de données et pas mal de, de il s'agissait surtout de s'intéresser à ses clients en interne donc les différentes équipes pour leur dire voici le marché à date voici la cohérence voici les tendances donc euh, pas mal de rapports euh, là-dessus et donc ça c'était chez Activision Blizzard j'ai voulu creuser après dans dans, dans mon stage de césure j'ai fait six mois chez Ubisoft dans une équipe qui s'appelle le Consumer and Market Knowledge pareil sur la notion d'études études de données, de, de, de données panel et c'est une équipe qui faisait du quanti du calice et qui aussi euh, qui était une autre partie de l'équipe sur laquelle je n'étais pas mais qui travaillait notamment sur la réception des jeux vidéo qui étaient en phase alpha à l'époque, par exemple, j'étais sur le lancement d'Assassin's Creed 2 pour les connaisseurs, et notamment je voyais des versions alpha d'Assassin's Creed qui étaient directement en train de tournée. Il y avait des sessions Kali qui étaient faites avec des joueurs. Tu peux peut-être expliquer la, la différence Cali/Quanti pour ceux qui sont. Plus... Oui, euh, très bon point. Bah, du Quanti, c'est que vous allez, euh, vous allez euh, savoir poser sur des chiffres, sur des enquêtes, sur. Euh, Notamment, il y a pas mal de données panel qu'on va analyser en fonction des, des marchés. Vous prenez le Japon, vous prenez la France, vous prenez l'Amérique du Nord. On va travailler avec des instituts qui surveillent les ventes de jeux. Donc, vous prenez en France, c'est GfK, GfK étant l'acteur référence qui va vous dire, voici le nombre de jeux vendus en France sur telle licence. Vous allez avoir les parts de marché en, en, en volume. Vous allez pouvoir aussi calculer la partie valeur. Au Japon, c'est un autre institut qui fait ça. Et puis, il faut surveiller les marchés parce que ça vous donne pas mal de tendances. Et ça, je vous parle d'une expérience qui a eu lieu il y a près de, de 12, 13 ans, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, effectivement, l'enjeu, c'est que les volumes de jeux sont de moins en moins physiques, ils sont de plus en plus en ligne. Et donc, c'est, il s'agit de, de, d'analyser le marché d'une autre manière. Et donc, ça, c'est la partie quantique. La partie quali, c'est que vous allez faire des focus group, prendre des euh, panels de joueurs, cibles ou pas, et voir leur réaction sur, euh, sur un jeu. Et puis aussi, dans l'équipe consumer et market knowledge, euh, l'ambition de cette équipe, à l'époque, et je pense que ça l'est encore, c'est de voir ce qui se passe dans l'ensemble du monde du divertissement, et plus au niveau des générations sur qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui les générations d'un point de vue consommation de divertissement et par comment une boîte comme Ubisoft peut s'adapter à ça aujourd'hui j'imagine je n'y suis pas depuis des années et des années mais l'arrivée d'un Netflix l'arrivée d'un Snap d'un TikTok etc vient remettre en cause euh, Ou vient challenger la manière dont un éditeur de jeu euh, produit ses jeux aujourd'hui.
0: Et du coup, bah toi aussi un peu, tu sors après Ubisoft. J'ai l'impression du coup, tu restes quand même dans le côté marketing, mais tu
1: sors un peu du côté jeu vidéo. Euh, comment ça se passe après Oui, euh, je me suis, j'ai voulu me challenger en me disant euh, bon, le jeu vidéo tu connais, et, et c'est l'une des choses que j'avais chez Ubisoft, c'est que euh, tous les gens qui travaillent avec vous à Ubisoft sont des gros connaisseurs. Donc au final, c'est très dur d'avoir sa, son petit branding interne entre guillemets. Et je me suis dit aussi, je vais essayer de me challenger et d'aller dans un endroit où je ne maîtrise rien, où je ne maîtrise pas les codes. Et je suis allé en grande conso. Je ne suis pas du tout un fan de grande conso, mais je me suis dit que ça allait être hyper intéressant et ça l'était. Donc, j'ai fait euh, un stage d'assistant chef de produits, du coup, en B2C, euh, sur une marque de grande conso qui s'appelle Tassimo chez Kraft Foods. Euh, donc, c'est du café. Je ne bois pas du tout de café et euh, c'est pas du tout, je ne suis pas du tout l'acide, mais okay. c'est intéressant de voir comment euh, vous allez vous comporter, voir le marché du travail sous si un autre regard, à savoir une amitié que vous ne connaissez pas, vous, vous n'êtes pas forcément fan. Et, euh, et c'est clairement stages que j'ai le moins apprécié, d'un point de vue, plus plaisir au quotidien, mais c'est là où j'ai le plus à fait. Donc, c'est un truc que je, si je devais le refaire, je le referais avec grand plaisir. Euh, le café, ça me passionne pas des masses. Les marques autour me passionnent pas des masses. Je suis très tech euh, comme profil. Mais par contre, en termes de gestion de projet, en termes de confiance qu'on donne aux stagiaires, c'est, c'est passionnant. Vous avez des gros budgets à gérer, vous travaillez avec des agences, vous vendez des produits en masse dans les, dans les grandes surfaces. Là aussi, il y a une partie euh, métrique euh, euh, donner marché, euh, je parlais de GFK pour euh, le monde de la tech et le monde du jeu vidéo. Là, on va parler de, de Nielsen. Vous allez euh, calculer euh, votre empreinte dans les supermarchés, les hypermarchés, de voir si vous êtes bien positionné. Donc, si on devait en
0: sortir un petit insight, un petit conseil, ce serait euh, de temps en temps peut-être sortir un peu de sa zone de confort et pas tout le temps,
1: même si, euh, même si on, on prend moins de plaisir pendant quelques temps, si c'est juste un stage, ça peut quand même valoir euh, le coup. Oui, parce qu'il faut raisonner en termes d'histoire que vous voulez raconter à la fin de vos études. En fait, euh, moi, j'essaie à chaque fois de dire quelles sont les compétences que je n'ai pas, où est-ce que je peux aller les chercher. Et où est-ce que je peux me mettre un petit peu en danger Entre guillemets, c'est un stage. Hein, mais, mais c'est intéressant de, d'aller dans un domaine où vous n'êtes pas à l'aise. Euh, et puis, il faut, il faut, ça vous permet aussi d'avoir des éléments pour, pour juger. Ça vous donne des compétences. Là, c'est la première fois que avec des agences. Euh, c'était assez international. Euh, et donc, il y avait une, gestion, une notion de gestion de projet et aussi d'autonomie qui était hyper forte. Donc, euh, j'ai pas mal appris là-dessus. Hein. Ok ok et après je crois du coup ton,
0: ton expérience qui était je crois ton stage de fin d'études on en a parlé un petit peu avant qui était chez Nimboula donc dans la Silicon Valley c'est ça
1: Ouais après, après ma césure je suis retourné en cours faire ma dernière année et puis je me suis dit qu'il manquait encore il manquait des choses sur mon CV Alors, il y a différentes façons de voir ses, son stage de fin d'études ou sa première expérience pro c'est soit vous complétez et vous vous dites que vous voulez autre chose et donc vous allez chercher un stage qui vous permet de, d'acquérir des compétences que vous n'avez pas encore soit vous lancez directement sur ma de travail moi en l'occurrence je me suis dit qu'il manquait des compétences, notamment en B2B. Ubisoft, c'est le B2C, Activision Blizzard, c'est le B2C, pareil pour Craftfood. Et donc, il manquait une expérience en B2B et il manquait une expérience à l'étranger. Et donc, euh, par différentes mécaniques et en gros, par mon réseau, j'ai chopé euh, tous les codes de toutes les écoles euh, de mes potes, euh, HEC, ESSEC, Dauphine, EM Lyon, etc., en plus de, en plus de l'EDEC, pour accéder à leur, à leur intranet de stage et, et d'emploi. Donc, c'est un truc super intéressant. Vous voyez que les écoles ne proposent pas forcément la même chose. Et j'ai pu euh, sur le réseau d'HC euh, voir une offre. C'était un CDD stage slash, slash, de fin d'études dans une start up dans la Silicon Valley qui, euh, qui était basée à Mountain View pour ceux qui connaissent pas. Mountain View c'est euh, l'un des cœurs de la vallée. Euh, c'est là où il y a le siège de Google. C'est là où il y a le, le siège de LinkedIn. Euh, et moi j'ai euh, du coup j'habitais à Palo Alto qui est la ville d'à côté qui est un peu la capitale de la vallée. Qui est un, là où il y a Stanford en gros. Euh, clairement c'est euh, c'est une ville passionnante. Et donc euh, j'ai postulé en disant voilà euh, c'était une offre du coup de, de marketing B 2 B. En gros, de la génération des leads, donc, comment vous allez euh, arriver à générer des leads, des prospects Des leads, peut-être, ouais, tu peux. Ouais, c'est des prospects. Oui, des leads, ce sont des, euh, des prospects, donc des prospects clients. Lorsque vous vendez un logiciel ou, ou autre à, à des clients, bah, vous devez d'abord avoir des contacts et des contacts qui vont être intéressants, vous allez qualifier pour ensuite pouvoir être dans une approche euh, commerciale. Et donc, Nimboula, c'est une startup qui, euh, qui n'existe plus. Je vais expliquer pourquoi, qui a été euh, fondée par euh, les anciens fondateurs du cloud d'Amazon, Amazon EC2 pour. Euh, les spécialistes, c'est ici tout, c'est la partie machine virtuelle, la partie puissance de calcul d'Amazon, qui est le, d'Amazon Web Service, qui est l'un des services les plus importants au monde, dans le monde du tech. C'est le service le plus rentable d'Amazon, hein. C'est pas le e-commerce, c'est Amazon Web Service. Et donc, l'un des fondateurs de ce service-là est parti, a quitter sa startup. Il a créé une solution de cloud privé. En gros, schématiquement, c'est comment je vous permets de gérer vos serveurs de manière cloud à l'Amazon Amazon, chez vous, sur vos propres serveurs. Donc en fait, c'est une solution qui s'adresse à la DSI Bref, j'ai postulé, j'ai pu être pris parce que c'est intéressant parce que qui euh, avait marché dans le process, j'avais demandé le feedback pourquoi moi et pas un autre. C'était je connaissais un peu le marché du cloud, je, je m'étais intéressé, je voulais pas que aller en Californie, j'avais une vraie appétence pour le pour la solution et, euh, et donc j'avais demandé le feedback pourquoi pourquoi tu me prends moi et pas et, et pas quelqu'un d'autre et et, et bref j'ai, j'ai été pris et, euh, et première fois que je que, que je bosse à l'étranger et, euh, et voilà j'atterris euh, j'atterris à Palo Alto. C'était une expérience de 10 mois, donc j'ai remplacé quelqu'un qui était en projet maternité. Et je suis arrivé dans une start-up qui, à l'époque, avait levé 20 millions de dollars auprès des deux plus gros fonds euh, d'investissement de la planète, qui étaient Axel Partners et Sequoia Capital. Et alors moi, j'étais un, un vrai new bah, à l'époque, hein, un vrai un vrai débutant. Je, je savais que c'était réputé, mais je n'étais pas le plus gros connaisseur des co up start hein, c'est il y a plus de 10 ans. Et donc, mais j'ai vu qu'il y avait, euh, que les fondateurs avaient un vrai track record, que les fonds d'investissement avaient un vrai track record. Donc je me suis dit que je vais pas dans la petite start-up euh, du coin qui avait un vrai truc derrière. Quand je suis arrivé, on était une quinzaine. Quand je suis reparti, on était une trentaine. Et c'est une équipe qui était vraiment à l'image de la vallée. C'est que les fondateurs étaient deux Sud-Africains. Beaucoup des membres de l'équipe étaient des Sud-Africains. Il y avait beaucoup d'Indiens, de Pakistanais, de Chinois. Il y avait deux Français, il y avait deux Israéliens. Euh, et donc, le responsable marketing et opération était un Français. travaille aujourd'hui chez Partec d'ailleurs, Reza. Un autre fonds d'investissement en voiture capital. Un grand fonds, un des meilleurs fonds français, clairement. Et Reza est un entrepreneur en série qui est, qui, qui est super impressionnant. Et bref, je suis arrivé là-bas et euh, c'était une claque dans plusieurs, plusieurs domaines. parce que vous bosser à l'étranger, c'est flippant, euh, mais c'est passionnant. C'est que je me souviens, de la, la, les premiers, le premier jour, j'arrive dans la, dans la boîte et il euh, ben, y a plein d'ingénieurs indiens et j'étais pas habitué à l'accent anglais indien. Ah, il est dur au début. <rire> il est dur et donc ça vous prend trois quatre jours pour que votre oreille s'habitue. Donc déjà, il y a un petit coup, petit coup de stress. Vous arrivez dans une boîte, tout ça la première fois, où, où 90% des gens qui sont autour de vous, ce sont des techs. Ce sont des techs et vous êtes l'un des rares non-techs. Les gens qui font le produit sont autour de vous. Vous voyez leurs écrans, vous ne comprenez rien, c'est du code. Et là aussi, c'est super intéressant d'un point de vue de culture. Vous êtes dans un open space où tous les gens autour de vous sont sur de la tech. Le produit est très complexe. C'est pas un produit euh, C'est un produit pour l'IT, pour les BSI. Et donc, euh, pareil, comment vous arrivez à le vulgariser, à vous l'approprier en tant que non-ingénieur, non-dev, pour pouvoir aussi en parler lors d'événements, lors de webinaires, etc. Donc, euh, c'est, c'est pas mal de compétences que, qui, m'ont, qui m'ont resservi pour après sur comment j'absorbe un discours tech, comment je le vulgarise. Comment j'arrive aussi à nouer des liens avec des techs, des développeurs qui sont autour de moi Et comment j'arrive à comprendre cette Silicon Valley Et il y a 10, 11 ans, c'était une autre vallée. C'était juste avant l'introduction en bourse de, de Facebook. Et, et à l'époque, moi, je, j'allais en vélo au boulot et je passais devant le bureau de Facebook qui était pas à Park, qui, qui était à Palo Alto. Donc, c'était encore assez petit, entre guillemets. Mais tout le monde parlait de, dans, dans la vallée. Il y avait quand même des rumeurs qui commençaient à, à s'éveiller sur la future introduction en bourse de Facebook. Donc, il y avait un état d'effervescence dans la vallée qui était passionnant. J'imagine que toute cette expérience
0: B2B, tech, cloud dans la vallée, etc., ça t'a beaucoup aidé après pour aller à ton premier CDI qui était chez Microsoft, du coup
1: Effectivement, effectivement. en fait, ce qui est intéressant, c'est que la vallée, et j'en suis rendu compte, et je peux pas vous en parler aujourd'hui, j'ai moins à vue peut-être, enfin, je l'ai quand même, mais, mais à l'époque, il y avait quand même 3-4 ans d'avance sur l'adoption des produits. Donc, quand on parlait de cloud dans la vallée, c'était naturel. Ensuite, en rentrant à Paris, en bossant pour Microsoft, euh, on était à 3-4 ans de, de retard, entre guillemets. Oui. C'est que le discours cloud n'était pas le même. Et donc, je suis rentré chez Microsoft pour être chef de produit sur un, un produit qui s'appelait à l'époque Windows Azure, qui s'appelle aujourd'hui Microsoft Azure, qui était tout nouveau quand je suis arrivé, qui était un tout petit produit. Euh, je suis arrivé dans une boîte qui était euh, fondamentalement euh, drivée par Windows. Quand j'ai quitté Microsoft, c'était une boîte qui était fondamentalement drivée par Azure. Et en fait, le focus produit a totalement changé c'était passionnant de voir ça. Azure, pourquoi c'était super stratégique et ça allait pour Microsoft, c'est tout simplement le produit en concurrence frontale de, d'Amazon Web Services et de la plateforme cloud de Google. Et donc, c'est le, le nerf de la guerre aujourd'hui. GCP, effectivement, chez Google. Google qui avait quelques années un petit peu de retard à l'époque. Euh, et c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. La DSI, vous l'adressez par le cloud. Et donc, Amazon avait une longueur d'avance qui commençait à faire peur à Microsoft. Donc, Microsoft a mis les bouchées doubles pour investir sur Azure, qui est aujourd'hui le numéro 2 de ce marché-là. Non attends, Amazon Amazon, de bureau temps Microsoft, une retraite en Google et puis vous avez des acteurs comme EVH qui sont pas très bons. Et donc euh, voilà, chef de produit euh, là-bas passionnant parce qu'un chef de produit euh, dans une boîte comme Microsoft, c'est très business, donc euh, vous êtes évalué sur une seule chose, euh, le revenu que vous allez générer sur votre produit. Vous n'êtes pas un commercial, mais votre rôle est de d'engrainer d'évangéliser les commerciaux sur votre produit, les aider à comprendre le marché et à affronter la concurrence. Donc passionnant. Une boîte comme Microsoft, c'est passionnant. Vous allez à, euh, vous voyez une organisation très carrée, une capacité à se transformer à une vitesse pour une boîte de 120 000 employés, euh, s'il faut le faire, vous les voyez euh, transformer. J'ai vu aussi le changement de management, le changement de PDG entre un Steve Ballmer et ensuite un Satya Nadella, qui est aujourd'hui l'un des PDG les plus renommés. Hein. Sous sa direction, euh, la valeur de Microsoft a été multipliée. Et maintenant, il n'y a que deux boîtes dans le monde qui ont dépassé les 2 milliards de valeurs, c'est Apple, Apple et Microsoft. Google et Amazon ne sont pas loin et vont les franchir cette année sans aucun doute.
0: Tu me disais, tu es évalué en fonction des revenus que tu, tu génères, mais comment tu génères ces revenus C'est quoi concrètement ton, ton tra- travail de tous les jours à ce moment-là
1: Au début de l'année fiscale, vous allez avoir le siège donc qui est à Seattle, qui va dire, vous, la France sur Azure, vous devez faire tant de millions ensuite, vous devez le répartir sur des segments de marché. Donc, il y a des tant de millions que vous allez faire sur les grands comptes, tant de millions que vous allez faire sur des PME, et tant de millions que vous allez faire sur des startups, entre guillemets. Votre rôle, c'est de pouvoir être la personne référente pour les commerciaux de Microsoft qui vont aussi porter ces métriques avec vous, et les aider, les aider dans leur stratégie commerciale. Tiens, toi, cher commercial qui est en charge de je ne sais quel grand compte du CAC 40, en fonction de leur, leur stack software, de la, des softwares qu'ils utilisent, notamment Microsoft, voici les scénarios Azure que tu peux vendre. « Tiens, tu peux vendre du stockage cloud, tiens, tu peux vendre tel scénario et, euh, et je vais t'aider à, à construire le pitch euh, le pitch commercial. » Et je vais te dire pourquoi Azure est différent des autres solutions que tu vas trouver sur le marché. Et donc ça, c'est, euh, c'est là où tu aides pas mal à, à l'accomplissement de ce revenu. Tu es aussi un chef de produit, tu es aussi le, le lien entre la filiale et le siège. C'est que tu fais des points réguliers avec les équipes produits au siège. Ça, c'est passionnant parce que vous êtes euh, voilà en France. Voici comment la France réceptionne le, le produit. Voici l'état du cloud en France voici les bloqueurs en France et voici ce qui fonctionne bien. Et tu échanges avec tes homologues au Royaume-Uni, en Allemagne, etc. Donc, c'est, c'est passionnant de voir une organisation et de voir aussi comment à l'époque, et c'est ce que j'ai pu voir, comment une entreprise tech se transforme à l'heure du cloud. Microsoft pour les anciens, c'est une boîte qui vendait du logiciel sous forme de licence. C'est la plus vieille des GAFAM. C'est... Euh... Oui, c'est quasi... Avec Apple. Euh... Un an avant Apple, j'ai regardé. <rire> Effectivement, qui doit avoir 42, 43 ans, je me souviens plus exactement. Mais oui, c'est une boîte cadra avec Apple. Et ce sont des boîtes qui ont vécu plusieurs vies passionnantes. Et moi, j'adore lire les bouquins sur Apple et Microsoft et sur les Amazon Google parce que... Leur capacité, ce sont des camions, ils ont une capacité à épouser le marché. L'époque, l'enjeu de Microsoft, c'est comment je passe d'une boîte de licence à une boîte de cloud. Ça change beaucoup de choses sur la manière dont vous adressez et déployez un produit, la manière dont vous vendez un produit. Quand vous vendez du logiciel en bonne licence, vous allez appeler votre client une fois dans l'année Tiens, tu, tu as l'ancienne version, euh, voudrais-tu prendre la, la prochaine version avec les nouvelles fonctionnalités Ça, c'est de le monde à l'ancienne. Le monde d'aujourd'hui, c'est Tiens, ton produit, comme vous voyez avec Outlook, Gmail, ce sont des produits en mode cloud, des SaaS, des softwares de service. C'est comment aujourd'hui, vous aidez vos clients à déployer et à utiliser au quotidien ces solutions Sinon, ils vont jamais renouveler. Et il et n'y a pas de nouvelles version. il y a toujours des nouvelles fonctionnalités qui sont rajoutées à des versions en mode cas Donc, c'est passionnant de voir ça. Et, et du coup, toi,
0: euh, j'imagine du coup, ça t'a dû énormément apprendre pendant toute cette période. S'il y a peut-être euh, un ou deux apprentissages que tu pourrais en retirer, que tu pourrais nous, nous partager
1: Ce qui est passionnant, c'est quand vous bossez sur un produit comme Azure, comme Amazon Web Service ou comme GCP de Google, euh, vous bossez sur, sur un scope de la tech qui est colossal. Je vous invite à regarder sur les sites produits euh, concernés vous allez voir l'ensemble des fonctionnalités. Ça adresse, mais le monde, un monde de l'IT qui est juste vaste. Donc, quand vous bossez sur le genre de produits vous allez avoir une vue unique sur les tendances qui arrivent. Et quasiment chacune des briques produits d'Amazon, d'Azure et d'autres, c'est quasiment un marché. C'est un marché où des fois, vous, avez, vous allez avoir des milliers de startups qui se positionnent. Et donc, c'est, c'est incroyable. Et donc, quand vous bossez là-dessus, vous avez cette vue très large. Donc, ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, vous, quand vous bossez dans un GAFA, mais dans une grosse structure bien établie, vous avez une vue métrique magnifique. C'est que vous allez vous, vous allez voir comment une organisation se met en place, quelle est la gouvernance qu'elle va mettre en place pour s'assurer que l'information soit disponible pour la bonne personne, que le chiffre soit réalisé. Et donc vous apprenez beaucoup sur cette notion de gouvernance, de management et de métrique. Comment je je m'organise en tant que pro pour m'assurer que je vais avoir le bon plan pour atteindre la métrique concernée, le revenu ou une KPI d'activation chez les clients ou etc. Et donc Microsoft vous apprend beaucoup à avoir des métriques et à avoir des plans. Euh, que vous allez pouvoir actionner pour atteindre le résultat escompté. Et puis après, euh, on va dire le sens de, 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 de l'ownership, entre guillemets, euh, désolé pour l'anglicisme, mais de la responsabilité, c'est que vous êtes responsable d'un produit, c'est à vous ensuite, au sein de la filiale, au sein de, de, de la population commerciale, de défendre et de représenter, d'incarner ce produit. Et donc, vous devez être disponible, vous devez savoir perdre votre temps, entre guillemets, savoir euh, aller dans des plateaux de commerciaux, se faire voir, dire hey, « hé, t'as force à mon produit » parce que les produits Microsoft, en a une, Il y a une et donc ils peuvent vendre n'importe quel produit et oublier votre produit. Vous n'allez pas faire vos, vos résultats, entre guillemets, je force un peu le trait, mais vous devez être identifié et faire ce lien entre le siège et, et le local donc euh, ce sens de, de l'autonomie et de la responsabilité est très, très intéressant euh, on pourrait parler de ça pendant un, un petit bout de
0: temps mais, mais passons peut-être sur Station F euh, justement comment ça se passe la transition avec Station F j'imagine alors je crois que Roxane Varza qui est du coup cl- la directrice de Station F avait travaillé euh, chez Microsoft aussi est-ce que c'est là que vous vous rencontrez j'imagine
1: ou... ouais ouais on, on a commencé au même moment chez Microsoft on est arrivé au même moment et euh, c'est intéressant parce que Roxane vient de Palo Alto et moi je revenais de Palo Alto du coup, ce que j'ai travaillé pour Nimboula Et donc, euh, forcément, il y a un premier lien comme ça. Et puis, Roxane, elle était euh, la directrice start-up de Microsoft France. Euh, elle a notamment travaillé sur le lancement de l'accélérateur Microsoft dans ce sentier à l'époque. Euh, moi, en tant que chef de produit Azure, euh, euh, Azure étant le produit d'appel de Microsoft pour les start j'ai eu l'occasion de pas mal travailler euh, avec Roxane et les équipes start-up de Microsoft. Même si on n'avait pas un lien direct, mais effectivement, je l'ai rencontré à ce moment-là. Ouais.
0: Et du coup, euh, tu peux nous expliquer un petit peu toi comment se passe bah, la transition pour toi Et puis surtout euh, le tout début de Station F, c'est quoi Parce qu'on construit pas, je pense, le plus grand campus de start-up du monde du jour au lendemain. Donc j'imagine il y a quand même tout un, un process assez assez long, assez itératif.
1: roxanne Roxane, elle a commencé. Euh, elle a été nommée par Xavier Niel directement. Ils euh, se connaissaient et, euh, et Roxane était forcément très très connaisseuse de l'environnement. Donc euh, elle a commencé elle en octobre 2015. Donc, elle était tout seule d'octobre 2015 jusqu'à mai 2016 sur le projet. Et elle a, du coup, euh, passé ce moment pour constituer cette première équipe dont j'ai fait partie. Donc, on a commencé l'équipe, la première équipe Station F. Alors, j'ai plus le chiffre exact. On devait être 6 ou 7, hein. On a commencé en mai 2017 Et en mai 2016, c'est allez, un peu plus d'un an avant l'ouverture de, de, de Station F. À l'époque, ça s'appelait pas encore Station F. Hein. C'était euh, la Alfred ou la Al start Startup. Il y avait différents noms qui circulaient. Mais le projet euh, de Xavier Niel avait déjà été communiqué, annoncé. Tout le monde connaissait l'ambition de Xavier Niel sur le, sur le sujet et tout le monde avait eu connaissance de l'acquisition de la Alfred Park par Xavier à ce moment-là. Euh, donc, on a commencé euh, en mai 2016. Roxane est revenue l'équipe pour la première fois à ce moment-là. Et on était basé au siège de Free, simplement, euh, parce que Station F était en, en chantier. Et donc, on était au siège de Free, qui est à Madeleine. On avait une sorte de salle de réunion qui était un peu dans, dans l'open space de l'équipe. Et puis, on avait euh, alors la première équipe. On avait, du coup, à Roxane, euh, la directrice. Euh, on avait une responsable opération, euh, une responsable communication, un responsable partenariat. Deux responsables sur la partie bâtiment et logistique. Ils faisaient lien avec la partie chantier, avec la partie euh, équipement de, 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 de Station F. On avait une, une RH et puis on avait euh, bah, moi du coup euh, sur la partie startup. C'était vraiment la première équipe. Et on avait du coup un an pour exécuter euh, ce qui allait devenir Station F. Et ce qu'on a fait ce qu'a fait Roxanne au tout début, c'est qu'elle a demandé à Xavier Niel de, de, de venir et on s'est réunis autour de lui et on, on l'a eu pendant un peu plus d'une heure dans mes souvenirs et on lui a posé plein de questions euh, bah, sur sa vision sur pourquoi il faisait ça <rire> sur pourquoi il avait arraché ce, cette gare de fret euh, qui était qui était dans le 13e arrondissement et on l'a on l'a bombardé de questions pour, pour pour comprendre pour comprendre comment nous on allait pouvoir exécuter sa vision et euh, et à partir de là bah on a itéré on a itéré on avait il y a, y a trois choses qu'il nous avait partagées voilà pourquoi il fait ça bah un, il faisait ça parce que il y avait tout simplement même en 2016 hein, et même avant il a commencé je pense avoir cette idée, euh, peut-être juste avant 2010, enfin, ce, qui est, ce qui est assez dingue, parce que l'écosystème français en 2010, voire avant, euh, voilà, hein, et même bien avant 2010, je pense qu'il avait cette, vision, euh, cette vision-là, et euh, lui il disait que tout simplement, il y, avait, un, il y avait un gros besoin d'avoir des endroits énormes pour accompagner les startups, parce qu'il y allait avoir de plus en plus de startups, donc c'est le premier, le premier besoin. Deuxième élément, c'est que l'écosystème startup français existait, mais il était assez fragmenté. Euh, et donc, dans l'écosystème, vous allez mettre toutes les parties prenantes qui sont concernées par l'accompagnement des startups, donc les incubateurs, accélérateurs, certes, mais aussi les services publics, mais aussi les fonds d'investissement. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, comment on fait pour réunir sous un seul et même toit tout ça Et puis, troisième sujet, euh, et ça ressemblait pas mal à, à sa vision de, de, de 42, c'est comment on fait pour que l'entrepreneur euh, qui va émerger dans cet écosystème ne soit pas forcément que des copycats, euh, qui viennent des grandes écoles, qui viennent euh, du même moule... Euh, parisien intra pour être dans les clichés, mais c'est, c'est une réalité. Comment on fait pour susciter des vocations et permettre à chacun, chacun qui a le, les compétences, le, l'envie, les tripes, pour être entrepreneur, de pouvoir se lancer Donc, c'était vraiment le postulat de base. Et puis après, on a itéré euh, entre nous et on avait l'occasion de partager tout ce qu'on préparait euh, une fois par mois avec euh, avec Xavier. Donc, il venait, on lui disait, voilà, euh, voici comment on prépare, voici les premiers partenaires qu'on a en tête, voici comment on va structurer le campus, euh, et donc euh, notamment il y a eu toute une réflexion sur le nom Station F on s'est pas mal posé parce que le lieu euh, c'est une, une gare de fret qui s'appelle la Frescinet c'est euh, l'architecte c'est Eusène Fressinet un architecte des ponts euh, et c'est, c'est, ce bâtiment a été créé à la fin des années 20 c'est un bâtiment, un bâtiment qui est classé aujourd'hui patrimoine français donc euh, le béton notamment le, le béton euh, qui est apparent en Station F il est classé donc euh, tous ceux qui vont venir à Station F euh, venez, venez nous voir bah, ne grattez pas le béton il est classé on ne peut pas y toucher et donc, le bâtiment est classé le bâtiment est très beau. Et, euh, et donc, du coup, bref, le nom s'appelle la Alphraecine. on s'est dit, bon, on est une équipe française, on est basé à Paris, euh, mais on ne veut pas être français. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que le lieu soit uniquement un lieu pour les entrepreneurs français. Euh, on veut attirer n'importe quel type d'entrepreneur et on veut euh, qu'ils puissent euh, penser Paris euh, comme un endroit où tu peux lancer ta boîte et réussir. Et donc, on a notamment commencé ce, cette réflexion par le nom. La Fraissine, quand tu n'es pas francophone, c'est un peu compliqué et donc, on a pensé à bah, Station F, ça peut dire Station F, Station F. On a voulu jouer sur le F. Le F, c'est pareil, c'est un jeu. C'est Pas mal de personnes demandent ce que ça veut dire. Bah, ça veut dire ce que, ce, ce que tu veux, en fait. F, ça peut être Fréciné, ça peut être France, ça peut être Fonder, ça peut être euh, n'importe quoi. Et quand tu arrives à Station F, quand tu es un entrepreneur, tu arrives, tu, on doit, tu dois choisir ton F-word, entre guillemets, et donc, il y en a qui mettent « Fantastique », il y en a qui mettent euh, « Moi, j'ai mis euh, Falafel ». voilà, Sur ma carte pro, c'est marqué « Falafel »,« Station Falafel ». Et en fait, c'est, on, on s'amuse avec. Et euh, Le premier partenaire qu'on avait annoncé, on pourrait y revenir, c'était Facebook. On a dit « Ah, le S, c'est Facebook. »« Ah, le S, c'est Freeb pour Xavier. Enfin, » En fait, c'est, c'est ce que vous voulez. Donc, la réflexion sur le nom était très importante. Et ensuite, pour montrer qu'on était un endroit pour tout le monde et pas que pour les, les Français, on a, on a pas mal réfléchi au premier partenaire qu'on, qu'on allait annoncer. Et au moment où on allait annoncer, se révéler, révéler le projet. Donc, on l'a fait notamment en décembre 2016, on l'a fait au TechCrunch Disrupt à Londres. TechCrunch Disrupt, pour ceux qui ne connaissent pas, alors TechCrunch, c'est le site de référence de la tech et des startups mondial, C'est un site américain. Euh, qui, voilà, si vous voulez tout savoir sur l'information des startups, c'est un site à bien connaître, à bien regarder. C'est passionnant et c'est vraiment… Euh, le. Toute startup souhaite avoir son petit article sur TechCrunch parce que c'est, c'est, c'est le site de référence. Ils font des, beaucoup d'événements startups dans le monde on appelle les TechCrunch Disrupt, ils le font à San Francisco, ils le font à New York, ils le font à Berlin. Et ils l'ont fait à Londres en décembre 2016. Et du coup, Roxane est partie à annoncer, révéler un peu Station F, l'ouverture des candidatures pour le programme maison Station F, le Founders Program, à Londres, au TechCrunch Disrupt, et révéler le premier programme partenaire, je pourrais expliquer un peu le concept de Station F, bien sûr, qui était Facebook. Et donc, on l'a fait à Londres, avec Roxane qui l'a fait en anglais, en plus, c'est la langue natale, donc euh, génial. Et tout ça pour dire que voilà, euh, qu'on est peut-être une équipe principalement française, mais qu'on euh, veut l'annoncer euh, partout et que on veut attirer pas mal les poignets Voilà. J'ai l'impression que c'est aussi un peu euh,
0: euh, le gouvernement aussi essaie beaucoup de pousser euh, là-dessus. J'ai vu euh, la dernière il y a des facilités pour les fondateurs euh, étrangers qui veulent euh, et même les personnes de la tech qui veulent travailler dans la
1: French Tech euh, et qui viennent de l'étranger, etc. J'ai l'impression que c'est euh... ouais bah pour expliquer. Alors du coup, Station f, le f le concept, sur lequel on est On est arrivé. C'est un campus. Alors Station F, c'est un projet qui est 100% privé. Il y a un fondateur, c'est Xavier Niel, qui a mis sur la table 250 millions d'euros. Juste pour vous montrer quand même le, le, la hauteur de l'investissement qui comprend du coup l'acquisition de l'endroit, la rénovation. Et je vous invite à taper Alfred Cine et Station F à côté. Vous allez voir tout le travail qui a été fait entre le hangar des affectés d'avant et du coup Station F aujourd'hui. Et donc voilà, c'est 100% privé. Et du coup, on arrivait, on n'a pas voulu, lorsqu'on a pensé le, le, le concept, on n'a pas voulu faire un copycat de ce qui se faisait ailleurs. Il s'agit pas de piquer la Silicon Valley à Paris, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas du tout la même structure, c'est pas la même culture. Donc on n'a pas voulu faire un YC, un way Combinator Le Waycombinator Combinator, c'est. Le premier programme de start-up au monde qui a été créé dans la vallée en 2006-2007, dont des Airbnb, par exemple, qui sont sortis, des, euh, des Dropbox. Et voilà, effectivement, c'est le programme de référence qui est un super programme. On n'a pas voulu répliquer le YC euh, à Station F. On a voulu f- créer un autre concept qui est un campus de start-up. Et dans ce campus, du coup, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver euh, 30 programmes. Donc, c'est vraiment une fac. Hein. Il y a 30 programmes qui, vous pouvez voir ça comme des tracks universitaires. Je suis un entrepreneur, je suis porteur de projet, je veux aller à Station F. Je dois postuler à l'un des 30 programmes. Alors, vous avez la liste. Sur le site, les 30 programmes vont se distinguer par le niveau de maturité, par la thématique derrière et par l'acteur qu'ils portent. porte. Dans ces 30 programmes, vous allez avoir des grands groupes qui portent les programmes, vous allez avoir des grandes écoles qui portent les programmes, vous allez avoir des structures indépendantes et puis vous allez avoir Station F qui porte aussi deux programmes. Voilà. Et ça, c'est, c'est la première brique qu'on peut, j'ai des Traffes universitaires qui aient vraiment en tant qu'entrepreneur Ensuite, il va y avoir toute une brique, et Abel t'en, t'en parlait, le service que vous allez retrouver autour. Euh, lorsque vous rentrez dans la Station F, vous allez avoir deux couches d'accompagnement, vous allez avoir votre programme et puis une couche Station F. En tout cas, à vous allez avoir, euh, j'imagine, des cours liés à votre, à votre master et puis vous allez avoir des ressources campus, des associations et plein d'autres choses. Le réseau, l'Uni, etc. Et là, c'est pareil. Vous allez avoir, par exemple, des bureaux de mentorat. Apple, Google, OVH, euh, Amazon ont des bureaux. C'est-à-dire qu'il y a, y a toujours, vous allez pouvoir frapper à leur porte, vous allez avoir des employés, des techs, des business qui travaillent pour ces structures qui sont là. Donc, en tant que startup, vous voulez parler à Apple ils Sont présents sur le campus.
0: Même si on n'est pas dans l'incubateur euh, Apple par exemple Alors c'est
1: pas un incubateur du coup, Apple, Amazon. Dans le, dans le
0: programme start-up, dans le programme euh, Facebook par exemple, même si on n'y est euh, pas. Tu
1: peux effectivement euh, c'est, euh, tu peux être une start-up externe et quand même aller euh, discuter avec ces acteurs-là. Mais effectivement, là, c'est aussi adressé aux start-up du campus. Tu vas avoir notamment, tu disais, l'État qui est présent. Et L'État ils sont présents à travers la French Tech, on a la chance d'avoir la French Tech. Et donc la French Tech est euh, une équipe qui a été créée euh, notamment sur le. Le, le mandat de François Hollande par Fleur Pellerin qui a du coup un, à travers cette équipe une équipe qui dépend en général du secrétaire d'État au numérique et de Bercy qui euh, rassemble les services publics à destination des entrepreneurs comment je, l'État peut aider la population entrepreneuriale et donc ils ont créé un concept unique à SocialF ils sont basés déjà à avec la FrenchEC, et ils ont créé un, un espace qui s'appelle la Tech centrale et donc en fait ils viennent avec près d'une trentaine de services publics donc les services de l'État français qui vont aider les entrepreneurs donc typiquement chaque semaine vous allez avoir un programme vous allez pouvoir rencontrer les services publics, donc la BPI, Business France, l'INPI par exemple, qui est l'Institut pour déposer ses brevets, les douanes, si vous avez besoin d'importer, d'exporter des produits physiques, euh, Pôle Emploi, les instituts de recherche, etc. etc. Et donc ça, c'est vraiment unique, c'est qu'on a la chance de les avoir et donc en fait, vous allez avoir des, des gens qui dépendent de l'État, qui viennent à Session F, qui viennent au contact des entrepreneurs et les entrepreneurs, eux, ils finissent par recevoir l'État à domicile finalement. Ils ne sont pas fait à la queue dans je ne sais quelle administration ils reçoivent à Station F. Et ça, c'est assez génial. Enfin,
0: On voit vraiment les retombées aujourd'hui, que ce soit de Station F, de la French Tech, etc. Aujourd'hui, par exemple, je crois, dans les deux, trois dernières semaines, il y a trois nouvelles licornes françaises qui ont été annoncées. C'est assez dingue. Et... Bah,
1: l'année 2020 est extraordinaire. Et puis, en fait, c'est vraiment, effectivement, il y a différentes façons de mesurer la qualité d'un écosystème. Vous allez pouvoir regarder le nombre d'opérations de levée de fonds, la valeur de le ces béton c'est un des critères. Les emplois créés, il y a pas mal de choses qui sortent. Et vous voyez, depuis 2015, il y a une croissance colossale. C'est n'est pas conjoncturel, c'est, c'est structurel. Il y a pas mal de choses qui sortent. Effectivement, 2021, c'est une année record. On a fait en six mois, en termes de levée de fonds, quasiment l'équivalent de l'ensemble de l'année 2020 en termes de valeur. C'est juste colossal. Et, et effectivement, le, le, le nombre de licornes qui sortent, on est à 16 ou 17 licornes aujourd'hui. L'objectif du gouvernement, c'est, c'est d'arriver à 25 licornes. d'ici 2025. ça va être fait, largement fait. Et là, il y a aussi des, des rapports, un rapport notamment de, de Roland Berger, qui mesure... Euh, les emplois créés direct et indirect par les, ce qu'on appelle les French Tech 120, qui sont les 120 plus grosses startups de l'écosystème. Euh, il y a à peu près 200 000 emplois qui sont générés par ces structures-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un emploi dans une startup du French Tech 120 génère 5 emplois indirects. Alors que le, le, si vous regardez la, la verticale de l'industrie, c'est du 1 pour 1,2. Et donc, euh, on voit que ça crée des emplois et surtout, ça génère un des impacts, des externalités positives pour reprendre des, des termes de, de, d'économie qui sont hyper importants. C'est génial et j'ai
0: l'impression que du coup Station F aussi a, a joué un, un, un grand rôle là-dedans. Du coup, on a parlé très rapidement des programmes, mais c'est quand même, j'ai l'impression, le, le cœur de ton métier. Donc peut-être tu peux nous parler un petit peu de ces programmes, principalement peut-être des, des programmes de Station F. J'ai l'impression qu'il y a deux programmes phares qui sont le Founders et le Fighters. Tu peux peut-être nous expliquer les différences, euh, en quoi consistent ces programmes Parce que je pense que peut-être pour dans l'imaginaire de, collectif de beaucoup, ça euh, sur F ça peut être juste en fait des, des bureaux partagés ou euh, en fait tu vas juste avoir un bureau, mais il y a, y a beaucoup plus j'ai l'impression. Donc euh...
1: c'est surtout pas ça à l'esprit. On n'est pas un coworking. Il faut que ça soit clair. C'est on est une communauté. Et lorsque vous venez à Session F, vous accédez à une communauté, vous accédez à des programmes. Et en fait, pour venir, il faut postuler. C'est tout l'enjeu. C'est qu'on ne suffit pas de vouloir payer, il faut postuler. Et donc effectivement, au début, on s'est dit, on est quand on est dans cette petite équipe au CGFRI, on s'est dit, on doit avoir Mi startups, c'est l'enjeu. On s'est regardé, on fait, est-ce qu'on fait un programme pour 1000 On s'est dit, on peut pas être aussi arrogant, on est que en 5-6, et on ne va pas pouvoir manager 1000 Startup. Surtout, un programme qui va convenir aux besoins de Mi Startup, ça n'a pas de sens. Donc on s'est dit, il faut qu'on, qu'on arrive à découper ces programmes en différents sujets. Et on veut voir à Station F les sujets tech les plus pertinents. Quels sont les sujets tech qui sont aujourd'hui finalement dans l'écosystème qu'on veut voir représenter à la station F et qui qui est l'acteur le plus pertinent derrière? Et donc, par exemple, on va avoir des grandes écoles qui vont être là, qui vont essentiellement avoir leurs alumni dedans. On va avoir des écoles, des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. On va aussi avoir des grands acteurs tech ou non tech qui vont porter des programmes. Prenez Microsoft. Microsoft porte un programme sur l'intelligence artificielle. Donc, typiquement, ils vont accompagner des startups qui ont de l'AI dans leurs composantes tech. Et donc, Microsoft va les accompagner. Et le but de Microsoft, c'est de faire du co-saving, donc de faire de l'avance en commun Ils vont leur présenter leurs clients.
0: Et ça, par exemple, comment ça fonctionne Est-ce que, du coup, pour aller dans ce programme de Microsoft, est-ce qu'il faut payer Est-ce qu'ils prennent
1: de l'equity des parts chaque programme, chaque programme, nous, on, on, le rôle de mon équipe notamment, c'est de sélectionner les programmes, de s'assurer que le programme va fonctionner, de s'assurer que les startups sont contentes et que le programme partenaire est content, que l'objectif du programme soit très très clair et transparent, donc, nous, on va regarder tout ça avant qu'un programme s'installe. Une fois qu'il s'est installé, c'est au programme de sélectionner ses startups en accord avec l'objet du programme. Donc, Microsoft doit sélectionner start startups dans la composante intelligence artificielle. Ça, c'est le sujet. Ils ne doivent pas s'écarter de ça. Et ensuite, c'est libre à eux de fixer ce qui va se passer dans le programme, les ressources qu'ils vont mettre à disposition, les conditions économiques. En l'occurrence, si vous, en général, les programmes grands groupes, en tant que startup, vous ne payez pas. Microsoft nous paye l'espace, mais la startup qui est sélectionnée par Microsoft ne va pas payer son espace. Donc ça c'est aussi un avantage. Il n'y a pas de prise equity ça se fait de moins en moins la prise de capital. C'est euh, voilà, euh, garder votre capital pour, euh... pour une levée de fonds. Mais mais du coup, comment ils s'y retrouvent du coup les, les grands groupes euh... les, les grands groupes, ils vont avoir différents objectifs. Microsoft, c'est, c'est de faire du co-selling. Tu prends Ubisoft, c'est de faire de la prospective. Ce qui intéresse Ubisoft, c'est de voir dans le secteur du divertissement du vidéo, de voir euh, ce qui va se passer dans les trois quatre prochaines années. Comment la blockchain va changer le métier du jeu vidéo Comment le divertissement positif va changer le métier du jeu vidéo euh, Comment les NFT pour ceux qui ont suivi un peu les NFT, donc, euh, token, ouais. l'art, notamment, euh, comment je rends un asset digital unique grâce à sa signature dans la blockchain. Comment le NFT va changer le monde du digital et du gaming? Et donc, Ubisoft, c'est la prospective. Tu prends LVMH, ils sont là pour offrir des solutions pertinentes pour l'ensemble des maisons et des marques de LVMH. Donc, chaque programme va avoir son objectif. Et ils se retrouvent par rapport à ces objectifs-là. C'est que, un, le programme assassinat n'est pas si cher. Deux, ils ont euh, tout un environnement qui est autour d'eux. Et, et trois, ça permet à leurs équipes de, de côtoyer des autres business et de côtoyer des, des technos différents. Donc, euh, c'est tout l'enjeu. Et après, il y a beaucoup de programmes qui vont facturer au poste de travail, à l'accès. Et en général, on est autour des 200. Dans ça va être entre 200 et 400 euros. Le prix de départ, c'est 205 euros. C'est ce que tu as payé, notamment dans le Fondance Programme, qui est le, le, programme, euh, le programme maison. Et en fait, c'est plus 205 euros l'accès que le poste parce que le poste, c'est un élément, c'est un des 150 éléments que tu vas retrouver dans, dans, dans l'accompagnement. Et donc, effectivement, sur les deux programmes maison, ils sont assez différents, le Fighters et le Founders. Le Founders Programme, c'est un programme pour 200 startups. Il y a 700 personnes dedans, c'est, c'est assez gros. Euh, donc, c'est un programme qui est géré en direct par mon équipe. Et ce qu'on va avoir, c'est qu'on va… Donc, 200 startups early stage, c'est en général du pré-seed-seed. Donc, des startups qui sont… Euh, quand elles arrivent, elles ont deux ou trois personnes. Elles ont un prototype. Elles ne font pas forcément du revenu. Elles sont à la recherche de ce qu'on appelle le product market feed, donc la rencontre avec le marché. Elles doivent trouver finalement le, la cible… Et les fonctionnalités qui vont faire euh, boom sur le marché. En gros, c'est, c'est vraiment l'enjeu. Donc, on va avoir 200 startups early stage qui n'ont pas forcément levé, pour la plupart, tout domaine confondu. Donc, nous, on veut mélanger des SaaS avec euh, des fintechs, avec des applications B2C, avec euh, du hardware, etc. Et la promesse du fondateur, c'est du one-to-many. On n'est pas dans du one-to-one. C'est que ils sont assez autonomes. On leur partage plein de ressources hyper cali à eux de se servir. Alors, typiquement. La tagline du programme, c'est que 90% de tes problèmes, tes challenges en tant qu'entrepreneur vont être résolus par d'autres entrepreneurs. Notre enjeu en tant que staff derrière, c'est de les mettre en relation avec des entrepreneurs qui connaissent les mêmes challenges ou qui les ont craqués quelques mois ou quelques années auparavant. Et donc, on va tout faire autour de l'échange de pair à pair entre entrepreneurs. La sélection se fait par des entrepreneurs. Les workshops, on a deux ou trois par mois. Ce sont des entrepreneurs qui… C'est quoi les critères de sélection d'ailleurs On va regarder… Euh, euh, tout est en ligne, vous pouvez voir sur le site. On va regarder différents critères, typiquement l'équipe et le marché et le produit. Donc, est-ce que l'équipe est full-time Il euh, faut pas que ce soit un job du soir ou du week-end. On veut que l'équipe ait déjà pris la décision de « ça y est, on y va à 200 on le fait ». On demande le background des fondateurs, on demande leur vision, euh, quel est le marché. Euh, on veut voir le prototype. En fait, montrez-nous que vous avez dépassé le stade de l'idée. En fait, on veut déjà un début d'exécution et on ne donne pas définition là-dessus. C'est, euh, c'est à vous de nous montrer qu'il y a eu un début d'exécution. Ça peut être une maquette, ça peut être un produit fonctionnel, ça peut être… Euh, une vision, mais voilà, on veut dépasser le stade de l'idée. Il n'y a, a pas de programme à station F qui, qui soit au stade de l'idéation. Vous arrivez avec une, uniquement une idée à station F, vous n'allez pas bien utiliser l'endroit et vous allez peut-être vous perdre dans l'ensemble des ressources disponibles. Mais si vous venez, vous avez déjà votre roadmap bien établi, c'est là où tout le lieu prend, 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 prend sa valeur. Et puis ça c'est le premier. Donc, on va regarder tout ça, c'est les critères d'éligibilité. Et puis, une fois qu'on, qu'on est admissible entre guillemets, on va euh, vous demander de faire une vidéo. On veut voir l'équipe. Euh, on va poser des, des questions pro, des questions fun, etc. On veut vraiment voir l'équipe. On partage la vidéo et le dossier a, auprès d'un comité de sélection qu'on appelle le Selection Board. Ce sont des entrepreneurs euh, qui ont un track record assez dingue qui, euh, de manière pro bono, évaluent les dossiers. Est-ce qu'ils aiment le projet Station AF et, et Ils évaluent quelques dossiers dans l'année. Nous, on fait la grille d'évaluation ils évaluent. Derrière, on va avoir, euh, je ne sais pas moi, le fondateur de Supercell, un Clash of Clans, qui, qui va évaluer, le fondateur de Blablacar, le fondateur de Drivey. Euh, on a des, des voilà euh, et c'est passionnant à voir. On a une chance extraordinaire de voir les commentaires qu'ils mettent. On réunit tout, on tranche et on, nous on veut vraiment que ce soit des entrepreneurs qui fassent évaluation et puis après euh, après tu viens. Et donc le founder's c'est vraiment l'intelligence collective, c'est comment j'arrive euh, moi staff entre guillemets à te partager les bonnes inversions Bon moment, tu veux lever des fonds dans tel domaine, bah, voilà je vais te présenter tout de suite une startup du founder's qui a eu la même démarche, qui est dans la même thématique. Tiens tu te demandes comment tu vas arriver à faire ta bêta, bah, tiens je vais te présenter une autre startup du founder's qui l'a qui l'a faite il y a six mois. Donc, c'est vraiment l'intelligence collective et de l'autonomie. C'est que je ne vais pas te voir tous les jours, sauf si tu le demandes, mais c'est à toi de te débrouiller dans l'ensemble des ressources que je vais, te, je vais te partager. Donc, ça, c'est le founder. Et l'enjeu du founder, c'est que tu viens avec ton MVP, donc ton minimum viable product, donc ton prototype, et tu arrives à la fin avec ton product market fit, donc tu commences à avoir un revenu récurrent que tu vas générer tous les mois. Et ensuite, libre à toi de poursuivre un autre programme de Station F, si c'est pertinent pour toi. Le Fighters Programme, euh, je parlais de la diversité, donc dans l'un des enjeux que nous avions... Euh, partager Xavier Niel au tout début, c'est « je crée station parce qu'il faut qu'on arrive à changer le visage des entrepreneurs ». Et ça, c'est vraiment le, le Fighters Program. Le Fighters Program, c'est comment on fait pour avoir des entrepreneurs qui ne viennent pas que des grandes écoles. On veut les gens des grandes écoles, mais on ne veut pas qu'ils soient tout seuls. Et donc, on va chercher des profils différents. Et là, euh, l'idée, c'est comment j'arrive à attirer des fondateurs et fondatrices qui viennent de backgrounds moins privilégiés. Et donc, il n'y a pas de définition, mais en général, tu vas forcément avoir les gens des quartiers, les gens des campagnes des réfugiés, des immigrés et tous ceux qui ont eu des parcours de vie plus ou moins difficiles. Et c'est le même processus de sélection, c'est quasiment le même formulaire que le founder's program, sauf que tu peux le faire en français. Le Founders c'est que en anglais. Et là, on te demande pourquoi tu es un fighter. Dis-moi, raconte-moi pourquoi tu te considères comme un fighter. Et on travaille avec beaucoup d'associations aussi de terrain sur l'ensemble des personnages que je t'ai présenté pour pouvoir identifier des gens qui ont, qui sont entrepreneurs dans l'âme sans qu'ils le sachent forcément. Et donc, on va les chercher. On leur propose de, d'intégrer le fighter's program. Et l'idée, l'ambition, c'est que. Donc, c'est gratuit pour eux pendant un an. Ils ont droit à trois accès par projet pendant un an gratuitement. Là, c'est du one-to-one en termes d'accompagnement versus le Founders Programme. Donc, j'ai quelqu'un dans l'équipe qui est dédié sur le Fighters Programme, qui les voit tout le temps, qui, qui a une approche programmatique avec des workshops établis, mais en même temps, qui fait pas mal de choses personnalisées en fonction de leur problématique. Et l'ambition, c'est qu'ils arrivent à la fin du programme avec un produit ou un prototype finalisé. Et, et il y a tout un enjeu dans le Fighters Programme d'acculturation. Et le premier trimestre, il est vraiment lié à l'acculturation. Comment notamment par rapport à tous les mots bizarres que je prononce depuis le début, comment j'arrive à me familiariser avec cet écosystème start-up. On va ramener des fonds d'investissement de pour qu'ils se familiarisent avec les attentes euh, des fonds, leur langage. On ramène des entrepreneurs aussi établis pour qu'ils se familiarisent avec des indicateurs, des KPI et d'autres pour qu'ils puissent maintenant absorber et devenir des entrepreneurs comme les autres euh, sur le campus
0: passionnant. On peut pas passer <rire> pas mal de temps là-dessus mais et ça fait déjà un petit un petit bout de temps peut-être que avant de passer sur le côté un peu plus entrepreneuriat, une dernière question justement sur aujourd'hui du coup station F euh, en peut-être en quelques chiffres euh, du coup c'est quoi le, quelle taille d'équipe peut-être tu peux donner deux trois exemples
1: de start-up qui, qui sont sorties de station F et qui cartonnent aujourd'hui. Ouais, bah avec plaisir. Bah, on est une équipe de 40 personnes. OK. Le, le, les salariés de station F 40 personnes. Euh, donc le, l'enjeu c'est la gouvernance on a la chance de ne pas être tout seul cest que les, les 30 programmes il y en a 28 qui sont gérés par des programmes partenaires donc il y a aussi ces programmes managers qu'il faut rajoute, rajouter dans cette équipe accompagnement. il y a tous les prestataires sur site qui font tourner ce gros bâtiment qui enfin, il faut imaginer la taille de station F c'est la taille de la tour Eiffel coucher 300 mètres de long c'est la longueur d'un train donc il y a pas mal de prestataires et de partenaires qui bossent avec nous donc on n'est pas tout seul ça c'est, c'est l'équipe et en termes de, de, de track record il y en a plein mais en gros pour vous donner une idée dans ce qu'on peut calculer, on a à peu près 300 millions d'euros qui sont levés par an par les startups de Station F. Ça donne une idée parce que les startups de Station F sont entre Précide et la Syria. Donc, en général, ce sont des tickets de 500K à 1 million. Euh, ça vous donne à peu près le, le, le nombre d'opérations. Euh, mais ça, c'est ce qu'on, peut, ce qu'on arrive à mesurer. Et puis après, dans les startups à l'uni célèbre, il y en a pas mal. On peut penser à un, bah, Yuka, forcément. Alors Yuka, ils sont passés pour un programme de l'EDEC. Euh, maintenant, Yuka, c'est quand même assez incroyable. C'est une application qui a été téléchargée 21 millions de fois. Ils sont présents dans plein de pays. Et là, on parle euh, en termes d'impact, c'est juste euh, dingue. Hein. Ma mère connaît Yuka. Je pense que c'est la seule startup qu'elle connaissait avant que je lui parle des startups de Station F. Donc Yuka, c'est colossal. On va voir du euh, Luco par exemple Luko, une startup qui est intégrée à French 120, qui est dans l'assurance, effectivement assurance habitation. Euh, donc une startup qui est passée par le programme euh Et donc du coup, euh, ils ont commencé à arriver dans ce programme. Ils étaient trois. Maintenant, ils font partie de French 120. C'est assez important. Et puis après, on a pas mal de boîtes aussi. Euh, c'est euh, à toi de voir si c'est un succès ou pas, mais qui ont été rachetées. Euh, c'est, un, c'est un succès, ça crée de la valeur et ça reste dans l'écosystème. Mais euh, des boîtes qui ont été restées par TalentSoft, notamment Crafting, Startup qui était dans, le fond dans ce Programme, qui est dans la dimension RH. On va voir. Euh Mimesis, Mimesis qui est dans la réalité augmentée, qui a été racheté par euh, le nom m'échappe mais euh, par le, le par Magic Lead, pardon, qui est l'un des leaders de la réalité augmentée up euh, basées en Floride. Merci
0: beaucoup. Euh, du coup, peut-être on, on peut passer encore euh, sur la partie un petit peu euh, questions et euh, insights par rapport au, pour les personnes avec une volonté d'entreprendre ou les entrepreneurs. Euh, ma première question, ce serait de toutes les start-up que tu as croisées. Quels sont les points communs euh, des plus beaux succès que tu as vus et après les Pires erreurs euh, de, de l'autre côté. Je trouve que c'est peut-être intéressant de voir un peu les deux côtés.
1: Ouais, c'est un, c'est un bon point. Effectivement, on est un peu, c'est si on, on commence à être des sociologues parce qu'on a la chance d'avoir des milliers de dossiers et de voir beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Bah, forcément, euh, je vais rentrer dans des, dans des évidences, mais c'est toujours intéressant de les répéter euh, l'équipe fondatrice. Euh, c'est intéressant euh, en général. Il euh, n'y a pas de règles, hein, mais en général, ils sont deux. Euh, en général, ils sont assez complémentaires. C'est un couple. Hein. Cette partie-là, elle est très, très importante d'être alignée, d'avoir une capacité à échanger et d'être, d'être complémentaire en, d'un point de vue compétence. C'est que il faut pas se marcher dessus et il faut euh, et vous allez passer euh, 100% de votre semaine avec votre associé donc euh, là-dessus c'est très 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 important d'avoir le, le bon partenaire donc ça c'est clé et ensuite euh, les autres éléments en vrac mais on peut très bien des euh, choses qu'on, qu'on dit souvent il faut pas être tombé amoureux de son idée euh, on a tous des idées on, on aimerait tous lancer des boîtes etc et puis ce qui est important c'est que vous, arrivez, vous allez arriver avec une certaine idée une certaine vision d'un marché et il faut accepter que parfois cette vision vous allez devoir la déconstruire vous allez devoir la challenger euh, parce que vous allez devoir pivoter 30 à 40 des start-up stations, elles pivotent et pivotent constamment. Parfois, elles rebootent totalement. Quand je dis rebooter, c'est qu'elles changent totalement de, d'angle et de projet. Mais le pivot, c'est quelque chose de naturel. Vous allez avoir beaucoup de, de start qui vont arriver avec certaines visions et puis en se confrontant au marché, etc., elles vont devoir pivoter. Il faut avoir cette capacité mentale à l'accepter. Et toujours dans, cette, dans ce domaine-là, il faut toujours avoir cette capacité à échanger avec des utilisateurs potentiels. Il faut aller à la rencontre de son marché. Là aussi, ça a l'air d'être un, un truisme, mais pour pouvoir opérer ces pivots, il faut toujours aller échanger avec des, des, des les entreprises qui sont dans votre cible, donc des gens à qui vous allez sans doute vous vendre un jour votre, votre produit, et voir comment ça va être réceptionné. Donc ça, c'est très important. Et puis aussi, c'est un peu Station F, alors pour ceux qui ont, qui ont pu venir, il faut le voir, ça, c'est un ça physiquement, c'est que tout est ouvert à Station F. Il n'y a pas de mur. Vous pouvez passer un programme à l'autre, sans aucun mur, il n'y a pas de porte. C'est un open space de 3000 places, hein, juste pour vous donner une idée. Tout est ouvert. Et donc, dans tout est ouvert, il y a aussi cette idée de je dois partager. Parfois, j'ai des dossiers comme ça où... Euh, ils ne répondent pas à des questions en disant « c'est confidentiel, je ne partage pas ». bah Du coup, effectivement, ça ne correspond pas à la culture que nous, on attend. Enfin, il ne s'agit pas de tout partager, d'être, d'être naïf, mais il s'agit d'être ouvert à pitcher son idée, à la confronter, parce que c'est là où vous allez recevoir des feedbacks. Et vous n'êtes pas le seul à avoir cette idée. En général, si vous êtes le seul à avoir l'idée, c'est peut-être bizarre même d'ailleurs. et En général, votre idée, elle est dans l'air du temps. Quand on prend les, les, les dossiers du fond ce programme, tous les six mois, on a beaucoup de dossiers qui sont similaires qui tombent sur la même tendance, parce que c'est tout simplement l'air du temps. Et alors, euh, une bonne idée, elle est forcément dans un contexte historique et sociologique. C'est pas compliqué de faire un choix. Enfin, on peut
0: pas tous les avoir juste à côté. C'est, ça sera un petit, est-ce que t'as prêt dessus sinon?
1: Euh, oui, non. Parfois, on prend des concurrents. On les met pas à côté, parce que là-dessus, effectivement, on respecte. Mais on met, on met des concurrents. Et après, on se dit, euh, si tu survis pas à ces tu t'auras peut-être du mal à survivre ailleurs. Et ce qu'on va regarder après, c'est la capacité d'exécution. C'est le dernier truc. C'est exécuter. C'est pour ça qu'on demande un, un, un MVP, entre guillemets, un produit minimum viable. Il faut pouvoir exécuter. C'est, c'est, c'est super dur d'exécuter. Et souvent, vous allez avoir des boîtes qui arrivent au même niveau dans le Fondance sport ou dans le station F, sur le même concept. Mais il y en a une qui va, euh, qui va se détacher largement parce qu'ils vont travailler comme des forcenés Et ce n'est pas évident. Hein. J'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs. C'est super difficile. Exécuter, exécuter, c'est ce qui va être le, le plus difficile. Et aussi, certains veulent sortir le produit parfait. Et comme je crois que c'est Facebook qui dit ça donne « is better than perfect », il faut parfois lancer itérer, itérer c'est pas quand on a lancé Station F on avait nous aussi pas mal de choses qui n'étaient pas encore euh, sèches donc forcément et tu lances ton produit tu te confrontes au marché tu prends les feedbacks tu l'améliores c'est... je sais que c'est facile à dire mais c'est il faut avoir cette capacité à itérer et pas attendre le produit parfait parce que le marché avance très vite. Ok, ben bah merci beaucoup pour tous
0: ce, tous ces insights. Du coup, bah on, on peut faire un petit peu, euh, on en avait parlé un petit peu avant l'épisode, une mise en situation. Je trouve que ça peut être intéressant un petit peu pour du coup euh, récolter un petit peu des insights pour euh, les auditeurs qui sont en majorité assez jeunes et donc qui ont pas forcément de, de grands réseaux et qui ont pas forcément d'idées. Il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre, qui ont cette volonté. J'imagine que là tu, tu me parlais des fighters ou que vous alliez chercher de temps en temps. J'imagine ils ont pas forcément d'idées. De, voilà, de, d'associer imaginons que si euh, là tu arrives avec une grande volonté d'entreprendre sans associer sans idée comment est-ce que tu fais pour trouver cette première idée vérifier qu'il y a un marché est-ce que tu as vu des bonnes pratiques et pareil pour les associer comment est-ce que tu t'y prendrais
1: il y en a plein l'âge moyen de Station F c'est 30-31 ans euh, et la plupart ont déjà eu une expérience pro avant du coup et c'est intéressant parce que en fait c'est cette expérience pro qui souvent a façonné euh, leur idée si on dit « tiens, j'ai bossé dans telle boîte, il y avait tel truc qui était mal, mal adressé, personne n'y répondait, bah je vais le faire. » Donc souvent, c'est lié à un parcours pro ou souvent c'est lié à un parcours perso. Donc tu prends les fighters par exemple, pourquoi on veut des fighters Un, c'est, c'est le rôle de toute entreprise, de vouloir représenter la société dans laquelle on vit, ça c'est la base, mais deux, on le fait parce qu'on est pragmatique. En fait, euh, lorsqu'on n'a que des étudiants de grande école, finalement, on n'a que 5% de la population ou 2%, je ne sais pas combien, mais Des autres. Et en fait, ces ces autres ont d'autres idées qui viennent de leur parcours, qui vont nourrir l'écosystème, et on peut avoir des pépites qui viennent de là. Et on aura des pépites dans le fighter, ça c'est clair et net. On en a déjà qui sont encore jeunes, mais qui vont aller très loin. Et en fait, dans les fighters, on voit c'est très lié à leur parcours perso. Euh, Ils ont vu que quelque chose était mal adressé, quelque chose qui les concerne qui les touche. Et ça, c'est un truc très important. Vous allez vous lancer dans une entreprise, c'est très difficile, vous allez bosser énormément, il y a très peu de chances de réussite, hein. il faut être assez clair, en tout cas pour devenir une licorne, c'est pas évident. Et donc, qu'est-ce qui vous anime dans, votre, dans vos tripes pour vous dire je vais passer énormément dans, dans, Donc, euh, qu'est-ce qui vous passionne plutôt que de penser à l'argent, à l'exit Ça, c'est vraiment euh, une North Star qui n'est pas forcément euh, un truc que je vous recommande tout de suite. C'est qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous passionne pour pouvoir vous lancer Et donc, on le voit beaucoup avec les Fighters. Et les Founders, on le voit beaucoup avec euh, l'expérience professionnelle où on voit un gap qui est adressé. Donc, rôle les stages que vous avez menés ou que vous allez avoir, qu'est-ce que vous observez autour de vous Faire de la veille en permanence. Bouffer du contenu média, des Madinets, des Tech Crunch, euh, pas mal de newsletters, Hacker News, par exemple. C'est toujours intéressant de voir ce qui se fait, de voir les levées de fonds qui se font entre guillemets. C'est passionnant de voir ce qui est dans l'air du temps. Là, dans l'air du temps, je ne vais pas vous surprendre, le Covid est passé par là. Le bien-être mental en entreprise. Il y a pas mal de choses qu'on voit aujourd'hui des startups qui sont arrivées en juillet dernier. Enfin, du coup, il y a quelques jours à Station F, où là, on voit. Euh, des startups qui adressent le bien-être mental en entreprise. Ça, c'est assez nouveau. Ça vous permet de, de, d'observer pas mal. Et puis ensuite, faites des événements. Station F et d'autres. Il y a pas mal d'événements qui sont ouverts au public. Et il y a pas mal de meet-up. C'est ouvert,
0: Station F. On peut y aller. Euh...
1: Il y a des événements qui sont ouverts au public de plus en plus. C'est un feedback qu'on nous a fait au tout début. Donc, on a pas mal d'événements qui sont ouverts à tous. Vous pouvez le voir sur la newsletter. Vous pouvez vous inscrire. Ou là aussi, on, nous on veut jouer ce rôle-là de vous partager des expériences qu'on voit. on vous ramène des entrepreneurs et vous pouvez aussi, du coup, écouter et vous, vous inspirer. Voilà, Les meetups aussi on reprendre. Effectivement, ces derniers temps, il y a très peu de meetups physiques, mais ça reprend. Et donc là, il faut y aller. Il faut, il faut échanger, euh, rencontrer, tchatcher. Et c'est là où vous allez euh, voir ce qui se fait. Euh, suivez des démodés aussi. Alors, démodés, ce sont quoi Ce sont des startups qui pitchent devant des investisseurs. Souvent, c'est public. Vous pouvez le voir en ligne. Vous pouvez voir les pitchs de startups de, de, de Station F, notamment ça s'appelle le Futur 40. C'est les 40 startups les plus prometteuses de Station F. Et leur pitch sur le YouTube de Station F. Vous pouvez voir ce qu'ils font, voir comment ils pitchent, quels sont les mots-clés qui ressortent. Ça, c'est super intéressant. Et puis... Pour terminer, on a un programme à Station F qui s'appelle Entrepreneur First. Entrepreneur First, c'est un, un start-up studio. C'est le seul programme qui fonctionne sur l'idéation à Station F. Et donc, en fait, eux, ils ne sélectionnent pas start-up, ils sélectionnent des gens. Euh, et ils sélectionnent deux types de profils. La moitié, ce sont des PhD, des chercheurs. L'autre moitié, ce sont des gens qui ont un, un background de business, qui ont un certain vécu, qui ont bossé quelques années dans un, un certain domaine, qui ont du coup une expertise dans ce domaine-là. Ils les sources et ils leur disent, hey, « Tu sais que tu peux, toi aussi, tu peux devenir entrepreneur ?» On va t'aider. L'enjeu de ce programme, c'est que pendant trois mois, les premières semaines, donc ils ont 80 personnes. Ces 80 personnes doivent former des couples. En général, un business avec un PhD. Et ils doivent, du coup, s'associer. Donc ils se rencontrent, ils défont les couples, ils s'associent avec une autre personne. Donc ça se passe, ça c'est les premiers jours du programme. L'enjeu du programme, c'est d'arriver à les matcher avec la bonne personne. Donc ils font, ils défont les couples. Et ensuite, lorsque le couple est fait, ils doivent trouver l'idée. Lorsque l'idée est établie, ils doivent finalement étudier le marché et faire un prototype. À la fin du programme, ils passent devant un comité d'investissement qui est celui d'entrepreneur first et Entrepreneur force décide d'investir ou pas. Euh, ils vont investir, ils vont prendre 5, entre 5 et 7%, 120 000 euros, et la startup démarre. Donc ça, c'est voilà, il y a des programmes comme ça où vous venez avec votre cerveau, entre guillemets, et, euh, et puis via les rencontres que vous allez avoir, bah, vous allez peut-être avoir une idée qui va gérer.
0: Et du coup, une fois que tu commences à avoir donc, ton idée, peut-être ton équipe, là, bah, on arrive vraiment à la problématique dont on parlait euh, des startups de Station F, c'est de trouver son product market fit. Euh, toi, si tu devais donner... Un conseil, ce serait peut-être ma dernière question avant les questions de fin, un conseil à un entrepreneur qui a commencé à créer sa boîte et qui, la, la première grosse étape, c'est vraiment le product market fit pour trouver ce product market fit.
1: Bah, c'est d'aller sur le terrain. L'un des premiers workshops qu'on a fait à Station F en juillet 2007, c'était avec Xavier Zetoune, fondateur de ZenChef, Chef, solution pour les restaurateurs. C'était comment tu as fait pour trouver des premiers utilisateurs euh, bah, Lui, il a dit, bah, je vais aller taper à la porte de tous les restaurateurs, je leur ai vendu un produit que je n'avais pas encore. mais euh, Je leur avais pitché le truc. Il ne faut pas vendre du fake, mais en gros, c'est intéressant de dire « voilà si je te vends ça, est-ce que tu le prends ?» Et Les gens le prenaient et il avait déjà un prototype à leur proposer juste après. Il avait les capacités à délivrer. Donc, c'est intéressant d'aller sur le terrain, d'aller parler, d'aller parler et de, et, et de voir comment vous allez collecter les premiers utilisateurs potentiels finalement et ça va valider votre idée. Ouais, du coup, on va passer aux questions de fin si ça te va. Le but, c'est
0: que je te pose une petite série de questions rapides et que tu y répondes le plus, le plus vite possible. Première question, est-ce qu'il y a un marché ou une industrie qui te passionne en ce moment
1: NFT et gaming. Type euh, Sorar, par exemple. Je vous invite à regarder Sorar, c'est une des futures pépites de l'écosystème français, c'est vrai. On parle d'une future levée euh, record euh, qui va peut-être arriver. Qui se ouais sans doute, voilà, la 18ème en français sans doute.
0: Un outil tech dont tu ne peux pas te passer, que tu utilises pour ta vie de tous les jours
1: euh, Asana. Asana, c'est euh, fondé par l'un des cofondateurs de Facebook, c'est un outil de rétroplanning qui permet à, à, de voir la rétroplanning de vos équipes, de voir tout ce qui se passe dans l'équipe et c'est passionnant d'un point de vue management.
0: Et tu as une anecdote sur Station F sur, euh, qui se raconte euh, rapidement
1: Ouais, bah typiquement, on a eu un, une fois un, un vendredi euh, l'annonce de l'arrivée du fondateur et PDG de Twitter et Square, euh, on l'a su minutes avant, donc euh, il est venu, Jack Dorsey, pour ceux qui ne connaissent pas, et il est venu, et euh, en 20 minutes, 30 minutes, on a trouvé des start-upers, euh, des fighters, on, on les a mis dans une salle, ils ont pu tchatcher pendant une heure, tranquillement, entre eux, et, et ça c'était c'est assez dingue, c'est arrivé comme ça, et il y en a eu d'autres, hein, et, euh, fondateur de Snapchat, PDG de Microsoft, euh, fondateur de Telegram, enfin... Et ça, c'est ce qui arrive souvent sur le campus et c'est, c'est génial.
0: Euh, est-ce qu'il y a un livre ou un contenu, euh, podcast, autre, que tu conseillerais
1: euh, Ouais, pour sortir un peu du monde Silicon Valley et tech américaine, j'ai lu il n'y a pas longtemps euh, « Ainsi parlait Iwata San euh, », qui est euh, le nom de l'ancien euh, PDG de Nintendo qui est décédé il y a en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un livre qui recueille l'ensemble de ses déclarations et façons de manager euh, il a transformé Nintendo voilà et donc c'est intéressant de voir le management à la japonaise sur une boîte qui a plus de 120 ans hein. Nintendo a été créée en 1889 hein, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas et c'est passionnant de voir comment Satoru Iwata du coup, qui est le nom de ce PDG a transformé cette boîte et ça permet de changer un peu des discours de, d'Elon Musk, de Jobs et compagnie. Si vous voyez une autre forme de management et de direction d'entreprise. Est-ce que tu as eu des mentors euh, J'ai eu des mentors de manière directe, souvent des euh, bah, les managers que j'ai eu la chance d'avoir chez Microsoft, à Voula. Euh...
0: Est-ce que d'ailleurs, euh, tu aurais un futur mentor à nous conseiller pour le podcast
1: voilà il y en a plein. Ça peut être euh, bah, peut-être, euh, fondateur de Sorare, peut-être fondateur de Sora peut-être fondateur de Lugo. Euh, ça peut être passionnant de voir comment en trois ans il arrive à, à te générer bah, les deux hein, les deux en 2-3 ans une te, te croissance assez incroyable
0: ouais. ok bah merci beaucoup bah, merci à toi c'était passionnant euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en vrai parce qu'on a enregistré ce podcast à distance quand tu veux bah merci beaucoup Marouane euh, et à très bientôt salut à très vite merci d'avoir écouté cet épisode si cela vous a plu vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite je suis preneur de vos retours, alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram, où vous pourrez nous communiquer vos questions pour qu'on puisse améliorer ce programme ensemble. N'oubliez pas de partager le podcast avec vos amis si cela vous a plu, et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin que nous remontions dans les classements. À bientôt